0: Zazdrość jest bardziej powszechnym uczuciem niż chcielibyśmy przyznać. Liczni badacze uznają, że odczuwamy ją wszyscy, a różnimy się pomiędzy sobą, jedynie tym, na jakim poziomie to uczucie się w nas pojawia. Czy jest to poziom dekonstruktywny? Taki którym pożądanie czegoś niedostępnego z jednoczesną konstatacją, że ktoś inny właśnie to zdobył, nie pozwala nam myśleć o niczym innym i przyprawia o ból nawet na poziomie fizycznym. Czy też kiedy mamy do czynienia z konstruktywną zazdrością, oto czyjeś osiągnięcie zaczyna nas inspirować i motywować do tego, byśmy sami sięgnęli po to, czego komuś innemu po prostu zazdrościmy. W pierwszym przypadku zazdrość będzie infekowała cały system poczuciem beznadziejnej bezradności i niesprawiedliwości, w myśl którego będziemy szukać argumentów za tym, że ktoś na obiekt zazdrości nie zasługuje. W drugim przypadku może stać się imperatywem do działania, każącym nam wierzyć i ufać, że to czego pragniemy jest również w naszym zasięgu. Trzeba się tylko odpowiednio o to postarać. To dwa skrajne aspekty zazdrości. W tym negatywnym pierwszym, ludzie widzący kogoś, kto osiągnął jakiś rodzaj sukcesu, będą odczuwali niechęć i poczucie krzywdy, co poskutkuje niepozostawieniem na tym kimś suchej nitki, od czego najlepiej przecież nadaje się internet. W drugim przypadku, widząc milionera. Zaczynamy się interesować tym, czy czasem nie prowadzi jakichś kursów, na których moglibyśmy się dowiedzieć, jak zdobył swoje miliony i w jaki sposób my też to możemy zrobić. Oczywiście, gdybyśmy zapytali stu przypadkowych przechodniów, czy czują czasem zazdrość i którego rodzaju, to większość odpowie, że nie czuje w ogóle, zaś jeśli już zechcą się do niej przyznać, to w większości wypadków wskażą na jedynie ten drugi rodzaj konstruktywnej, inspirującej zazdrości. Jednak nasze życiowe doświadczenia, a szczególnie te momenty, w których coś osiągnęliśmy i mogliśmy doświadczyć reakcji innych na nasze osiągnięcia, mówią coś dokładnie odwrotnego. Ludzie po prostu odczuwają zazdrość i to często w tym jej destrukcyjnym wymiarze i co więcej, często nawet nie potrafią tego dobrze ukryć. Widać to po ich pierwszych reakcjach, minach, które przy tym robią, czy też braku szczerości gratulacji, które nam składają. Często też zdarza się, że w ten sposób odkrywają swoje prawdziwe nastawienie do nas. Co z drugiej strony jest przecież niezwykle cenną informacją, bo odsłania coś, z czego do tej pory, w przypadku wielu naszych znajomych, nie zdawaliśmy sobie po prostu sprawy. Czy powinniśmy się tym faktem oburzać? Nic bardziej mylnego, trzeba to po prostu zaakceptować, jako jedno ze stałych składowych naszego społecznego funkcjonowania. My ludzie... Tak po prostu mamy i już. Przenieśmy jednak teraz uwagę z innych na samych siebie i spróbujmy wykonać pierwszy krok do poradzenia sobie z destrukcyjną zazdrością. Otóż nie ma innego sposobu by ją pokonać. Trzeba zacząć od jakże banalnej, a jednocześnie niezwykle trudnej mentalnej operacji. Otóż należy się samemu przed sobą do tejże zazdrości przyznać. Zamiatanie pod dywan i udawanie, że jej nie odczuwamy, nie jest żadnym rozwiązaniem, bo skutecznie blokuje nam samym opanowanie tej emocji i przejęcia nad nią kontroli. Kiedy zaś już w cichości swojego wnętrza przyznasz się do tego, że czasem pojawia się w tobie takie właśnie uczucie zazdrości, a z nim cały wachlarz innych trudnych emocji jak poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy, społecznego odrzucenia i tym podobne, to pora na drugi krok jest nim zamiana uczucia zazdrości typu pierwszego w zazdrość typu drugiego. Zamiana zazdrości destrukcyjnej w konstruktywną. Zamiana poczucia krzywdy w inspirację do działania. Jak to zrobić? Tutaj w sukurs przychodzą nam wyniki ostatnich badań nad zazdrością które zostały przeprowadzone w 2018 roku przez zespół doktora Eda O'Briana z Uniwersytetu w Chicago i opublikowane na łamach magazynu Association of Psychological Science. Podstawą do tych badań były zaobserwowane przez O'Briana reakcje ludzi na portalach społecznościowych, z których wynikało, że świadomość wydarzeń przyszłych wykazuje dużo większą tendencję do poczucia destrukcyjnej zazdrości niż świadomość wydarzeń przeszłych. A mówiąc prostszym językiem, jeśli Stefan widzi na Facebooku zdjęcie swojej znajomej Aśki, na którym widać spakowane walizki i położony na nich bilet lotniczy na Seszele, to istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, że ten widok będzie stymulował w nim zazdrość i poczucie niesprawiedliwości z jednoczesnym, jakimś rodzajem negatywnej reakcji w stosunku do Aśki. Kiedy jednak ten sam Stefan zobaczy na fejsowym profilu Aśki zdjęcie z wakacji na Seszelach, ale już po jej powrocie do domu, to będzie bardziej skłonny do uruchomienia w sobie zazdrości typu drugiego, tej konstruktywnej i inspirującej, każącej się Stefanowi zastanowić co sam może zrobić, żeby i on mógł takie wakacje zaliczyć. Ciekawe, prawda? Wydawałoby się przecież, że Stefan z zazdrości, jeśli ma do tego tendencję, niezależnie od tego, czy zobaczy wakacyjne szczęście swojej znajomej Aśki przed, czy po. A jednak badania wskazują, że różnica jest spora. W pierwszej części badania wzięło udział 620 osób, których zadaniem było szczegółowo opisać swoje odczucia w sytuacji, w której dowiadują się, że jakiś ich bliski znajomy otrzyma świetną pracę, wyjedzie na wymarzone wakacje, czy kupi wypasiony, utęskniony samochód. Później ci sami badani opisywali swoje uczucie post factum przyjmując założenie, że dowiadują się o szczęściu znajomego, ale już po jego zaistnieniu. Wyniki były zastanawiające, bo okazało się, że w sytuacji, zanim miało mieć miejsce wydarzenie budzące zazdrość, sama zazdrość była dużo większa oraz okraszona destrukcyjnymi uczuciami, poczucia niesprawiedliwości i krzywdy, niż w przypadku, kiedy stymulowanie wydarzenia było uznawane przez uczestników badania jako przeszłe. By zweryfikować te wyniki, przeprowadzono kolejne badanie. Tym razem wybrano do niej osoby nieposiadające partnera, zaś przedmiotem badania miała być ich reakcja w obliczu wiadomości, że ich przyjaciel czy przyjaciółka ma spędzić walentynki w towarzystwie nowo poznanej, uroczej partnerki czy partnera. Okazało się, że wyniki się potwierdziły. Kiedy badani oceniali swoje emocje przed 14 lutego okazało się, że są dużo silniejsze niż w przypadku, kiedy wyobrażali je sobie już po tej dacie. Co więcej, ci sami badani w zależności od umiejscowienia wydarzenia w określonym przedziale czasu w perspektywie przyszłej i przeszłej, deklarowali, że poczucie zazdrości samo zmieniało swoje natężenie Przechodząc z poziomu destrukcyjnego, negatywnego i nieoperatywnego na poziom konstrukcyjny, pozytywny i operatywny. A to oznacza, że możemy nauczyć się radzenia sobie z naszą zazdrością wyłącznie za pomocą naszej własnej wyobraźni, dokonując w niej podmiany czynnika czasu. Tylko tyle wystarczy. Zgodnie z przytoczonymi przed chwilą badaniami by emocja zaczęła samoczynnie ewoluować w pożądaną stronę. I to jest właśnie krok drugi, który należy wykonać, w celu opanowania zazdrości i przeniesienia jej z ciemnej strony mocy na jasną. Wystarczy umieścić to wydarzenie, którego nasza odkryta zazdrość dotyczy, w perspektywie już się wydarzyło, zamiast w perspektywie ma się dopiero wydarzyć by mogły się pojawić pierwsze jaskółki jego pozytywnego aspektu. A to przecież wyłącznie zmiana sposobu myślenia z wykorzystaniem własnej wyobraźni. Ta zaś co wiedzieli już starożytni alchemicy tworząc jeden z najsolidniejszych fundamentów naszej zmiany pod postacią terminu imaginatio ma potężną sprawczą moc. Czy takie ćwiczenie, które ma mieć miejsce wyłącznie w naszej głowie spowoduje, że nagle jak za dotknięciem magicznej różdżki zniknie z nas na zawsze destrukcyjna zazdrość? Oczywiście, że nie, ale za jego pomocą możemy nauczyć się dokonywania małych zmian w odpowiednim kierunku w taki sposób regulując nasz własny wewnętrzny system zarządzania emocjami by przestał wyrządzać szkodę nam i przy okazji też naszemu otoczeniu a to już gra warta zachodu, prawda? pozdrawiam